0: We'll ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 4 minutos. Ya saben, esto es Asturias al Día, el programa de tertulia, de debate, de intercambio de ideas de la Radio Pública Asturiana, todos los días de la semana, de lunes a viernes, entre las 9 y las 10 de la mañana. Un total de 4.125 estudiantes, 2.295 mujeres y 1.830 hombres se examinan de la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, la EBAU, correspondiente a este, a este curso 2019, que se inicia precisamente hoy martes, 4 de junio. Esto supone un incremento del 3,02% respecto a 2018, cuando los estudiantes convocados a este examen fueron 4.004. En Asturias, los exámenes se desarrollan hasta el próximo jueves, día 6. Los estudiantes titulados de bachillerato deberán examinarse de las cuatro asignaturas que constituyen la fase de acceso cursadas en segundo curso de bachillerato según la modalidad e itinerario realizado. El 47,39% de estudiantes acuden a esta prueba, a la antigua selectividad, sin tener muy claro qué carrera universitaria eh, van a escoger. Según la decimocuarta encuesta Tendencias Universitarias 2019, realizada por la Universidad Francisco de Vitoria, a 2.952 estudiantes que con un expediente de 9,80 de media han cursado estudios en 4.000 colegios, institutos públicos y privados de toda España. La ministra de Educación, por otra parte, en funciones, Isabel Cela, se comprometía eh, a mediados del pasado mes de mayo a estudiar una posible prueba de acceso a la universidad única para a toda España y remarcaba la necesidad de garantizar que las pruebas tengan un mismo grado de dificultad en todo el país, aunque no tengan que ser exactas. Por ello, Isabel Cela aseguró que el Partido Socialista estudiará en profundidad esta cuestión partiendo de la base de que cada comunidad autónoma tiene su especificidad. Pocos días después, el rector de la Universidad de Córdoba y nuevo presidente de la Confederencia de Rectores de Universidades Españolas, Juan Carlos Gómez Villamando, se mostraba también partidario de implantar una prueba de acceso a la universidad común en todas las comunidades autónomas para, decía el presidente de la CRUE, eh, asegurar la igualdad de, oportunidad, de oportunidades de todos los estudiantes españoles. Siguiendo esta estela relacionada con los jóvenes, una de las noticias de las elecciones europeas del el pasado domingo fue el, el retroceso de los dos grandes grupos populares y socialdemócratas que además fue parece eh, más intenso entre los jóvenes. Los mayores de 65 años siguen votando en clave bipartidista. Casi tres cuartas partes lo hicieron por el Partido Popular o, el, o por el Partido Socialista, mientras que los menores de 35 se reparten entre nuevos y viejos partidos. Son asuntos que hoy... Eh, tratamos con nuestros invitados, con Sheila Suárez, que es concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Langreo, Andrés Ruiz, que es el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Asturias y con Víctor Calde eh, Rodríguez Caldevilla, que es el secretario general de las Juventudes Socialistas de Asturias. Con ellos también eh, queremos hablar sobre esta, este proceso que estamos viviendo día a día y que casi cambia también día a día y que tiene que ver con los eh, pactos, con los posibles acuerdos entre las distintas fuerzas eh, políticas para formar gobiernos en aquellos lugares en los que no hay mayorías absolutas eh, claras. Como digo, son los asuntos que hoy ponemos sobre la mesa de Asturias al Día. Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato. Pues ya son las 9 de la mañana y 8 minutos. Saludamos a Andrés Ruiz, que está con nosotros en los estudios. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy, muy buenos días. Saludamos también al teléfono a Víctor Rodríguez Caldevilla. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí. Muy bien, buenos días. Muchas gracias y en cuestión de minutos incorporará también eh, Seila Suárez a esta a esta tertulia. Bueno, pues quería comenzar analizando la situación de, de, la, de la EBAU, de la antigua selectividad, de la prueba de acceso a la universidad que eh, comienza Andrés esta tarde en eh, Asturias. Eh, tenéis, eh, tú y visto reciente, supongo, la, la selectividad, o más reciente que yo, y, y, y bueno, ¿cómo son estos, estos momentos? Luego ya entramos en materia más, más profunda.
1: Sí, yo reciente, reciente, no, hace, hace ya un tiempo que la, que la hice exactamente ya 12 años, porque yo tengo 30 pero, eh, o sea sí, que estás en el umbral. Estoy, estoy en el umbral de lo que se considera juventud, al menos en, en la zona de los partidos políticos, pero, pero bueno, yo lo que recuerdo de ello es que al final es un examen que, que si se lleva preparado se aprueba, se saca, es un examen que es verdad que marca el futuro de, bueno, pues de las personas que lo realizan por las notas de corte, eh, pero bueno, yo recomendaría a todos aquellos que se enfrentan a él que no, que no acudan con nervios, que es algo que, que se saca adelante, que se puede hacer eh, bien y que estoy seguro que las notas eh, serán buenas, porque es que además es así, en Asturias tenemos eh, un gran índice de aprobados, en torno al 93% y que no es el fin del mundo el enfrentarse a, a dicha prueba y que estoy seguro que los, los estudiantes asturianos lograrán en su inmensa mayoría las calificaciones que necesitan para estudiar aquello que desean y aquello en lo que quieren convertirse.
0: Víctor.
2: Bueno, mi, mi PAU, que era como se llamaba por aquel entonces, sí. la probada de la universidad, fue hace ya nueve años y fue un poco fuera de lo común, porque a los nervios habituales de, de los exámenes, que lo describió muy bien Andrés, todos una vez que le pasamos decimos aquello de, bueno, no era para tanto, eh, pero todos antes estábamos que nos moríamos de los nervios. Con esos nervios habituales hubo que sumar eh, unas inundaciones trágicas que hubo en arriondas en el año 2010, eh, ...que asolaron totalmente nuestra nuestra localidad... ...que nos impedían llegar al examen eh, de forma normal... ...porque las carreteras hasta arriba de ella... ...que era donde nosotros hacemos el examen... Eh, ...estaban cortadas, eh, nos perdimos un examen... ...nos tuvieron que hacer la prueba de emergencia... ...entonces bueno, mi causa fue un poco accidentada... ...porque a los nervios, ya digo, que son frecuentes... ...hubo que sumar una serie de altercados por esas eh, inundaciones... ...no obstante, yo bueno... Parece que este, este año no va a haber inclemencias de esas características y, como decía Andrés, eh, no creo que ningún alumno que se vaya a examinar estos días nos esté escuchando porque estarán los pobres eh, de los nervios porque tienen los exámenes hoy por la tarde. Pero si hay alguno que nos escuche, pues decirle que de esto también se sale, que ya van a ver una vez que lo hagan que no es para tanto y que van a obtener unas notas magníficas como ocurre siempre aquí en Estudios.
0: Bueno, pues entramos ya un poco más en, en profundidad. Eh... Bueno, es lógico que, que coincida con, con la celebración de estas eh, de estas pruebas y además eh, lo he visto que se habla en distintas comunidades eh, autónomas sobre la posible unificación en el eh, territorio nacional de, de esta prueba de, de la EBAU. Andrés, vosotros habéis hecho bandera en nuevas generaciones de, de, esta, de esta petición.
1: Sí, la verdad que... La petición de que exista una EBAU única en toda España eh, con los mismos criterios para la realización de los diferentes exámenes y, y también para que haya unos temarios eh, homogeneizados en todo el territorio español, pues es una bandera que llevan nuevas generaciones defendiendo muchos años, que también ha defendido eh, fervientemente un gobierno insignia del autonomismo del Partido Popular, como es Castilla y León, en boca de su, de su consejero de Educación, y yo creo que es algo positivo y creo que es algo positivo y razonable tan razonable que como decías y comentabas al principio del programa la propia ministra Cela a, a, bueno, pues ha abierto la puerta a que se pueda realizar y es que estamos eh, la situación es simple, hace ya un tiempo el gobierno de Mariano Rajoy decidió, com, decidió homologar los criterios para el acceso a la universidad haciendo un acceso a las universidades españolas que no estuviese diferenciado por autonomías, si hay una igualdad de acceso, tiene que haber una igualdad de calificaciones, es lo que consideramos, y tiene que haber una igualdad y una equidad entre las comunidades autónomas para que no existan diferencias. Eh, si uno acude a los exámenes de, de la anterior convocatoria, de las anteriores convocatorias, en diferentes materias, entre ellas historias, que es la que afecta negativamente a los alumnos asturianos, pues podemos encontrar que existen, dentro de, de la propia prueba, eh, diferencias notables en cuanto a la dificultad. Estamos hablando de que unos exámenes, igual tienen cuatro preguntas eh, y otros tienen diez, unos tienen un comentario de texto, otros tienen un comentario de algún tipo de eh, reproducción artística histórica, otros no tienen absolutamente nada, otros puntúan por, eh, por preguntas simplemente de, de dos, de contestación corta, de dos, tres líneas, mientras otros piden desarrollo. Bueno, pues al final es una diferenciación tan grande en un sistema que es de acceso único, que consideramos que se debe eh, homogeneizar y que se deben formar al menos unos criterios para que exista una prueba de acceso única y que las calificaciones obtenidas sean igual de eh, igual de, de difíciles o igual de, de costosas en Asturias que en Canarias, que en Andalucía, que en el País Vasco o que en Castilla y León. Víctor, ¿vosotros también
0: estáis en esa línea?
2: Eh, bueno, yo lo primero de todo quiero recordar que el ministro Berg, cuando planteó esa serie de contrarreformas educativas, eh, en contra del criterio de toda la comunidad eh, educativa, salga no la redundancia, eh, llegó a plantear que cada universidad hiciese su propia prueba y que desapareciese este modelo de BAU que tenemos, a través del cual tú te examinas en Asturias, obtienes una nota y con esa nota puedes intentar acceder a cualquier universidad eh, de todo el territorio nacional y que cualquier alumno que quisiese, lo que planteaba ver, era que cualquier alumno que quisiese acceder a una facultad ...en Granada, tuviese que ir a Granada... ...y hacer la prueba de la Facultad de Granada... ...y después pues lo mismo con las que quisiese... ...intentar acceder en todo el territorio nacional... ...algo que era un disparate que por suerte no llegó... ...no llegó a, a hacerse. El año pasado ya hablamos aquí en esta tertulia... ...de esta posibilidad de unificar la... ...la EDAO en todo, en todo el territorio... ...para bueno, tener unos criterios más homogéneos... ...en el acceso y yo digo hoy lo mismo que dije... ...hace un año que es básicamente que cualquier cosa que se haga de estas características tiene que hacerse con el acuerdo de la comunidad educativa, en este caso también con las universidades, que son quienes hacen las pruebas, y con los representantes de los alumnos y de las alumnas. La ministra ya ha abierto la puerta a esa posibilidad y a mí me parece un acierto que haya sido así y ahora, a través del diálogo con la, con la comunidad educativa, habrá que ver en qué sustancia esto, pero yo creo que sí que puede ser un avance interesante, sobre todo para eso, para que los alumnos y las alumnas estén en condiciones de, de igualdad en todo el territorio.
0: Bueno, pues ya está con nosotros Seila Suárez. ¿Qué tal, Seila? ¿Cómo estás? Hola, bueno, buenos días. Buenos días. Pues estamos hablando del primer tema de la selectividad, de la antigua selectividad, y estaban tanto Andrés como Víctor hablando sobre la posibilidad que, una vez más, coincidiendo con este, estos exámenes en las distintas comunidades autónomas, eh, se plantea sobre eh, plantear, proponer una prueba común. ...para todos los estudiantes en España... ...algo que parece el gobierno socialista... Eh, ...anunciaba a mitad de, de mayo... ...la ministra en funciones Isabel Cela... Mm, ...se puede plantear... ...¿vosotros qué pensáis?
3: Bueno, yo creo que sería lo justo... ¿no? ...que todos los estudiantes... ...y las estudiantes eh, estén en igualdad de condiciones... ...que no haya desigualdad a la hora de... ...de acceder a las pruebas... ...que se traten los mismos exámenes... ...incluso un, esa, esa prueba común para nosotros yo creo que vamos sería lo más justo uh
0: -huh. Andrés
1: sí en cuanto a las eh, bueno pues hablaba Víctor de la política se acabó pues en los tiempos de, de, del ministro Ber luego llegó Méndez de Vigo nuevas generaciones ha mantenido siempre eh, la, el mismo discurso que es eh, nosotros, que, que tenemos la, la prueba más cercana, que, que conocemos eh, a muchos compañeros, incluso de nuevas generaciones, que la están realizando ahora mismo y a los que les deseo muchísima suerte, pues mantuvimos siempre pues, que la OBAU única es, eh, es necesaria y es justa entre el alumnado y no se puede explicar a ningún alumno. Eh, que su prueba sea diferente a la que existe en Canarias, en Andalucía, en el País Vasco, en Castilla y León o en otras comunidades. Entonces, desde ahí, nosotros seguimos diciendo lo que siempre hemos dicho. Mm, sí que es verdad que, por ser justos, el gobierno de Castilla y León siempre nos acompañó en, en esta reivindicación. Y, bueno, pues hubo eh, el ministro Ver, no nos acompañó, y hay que decirlo así, porque a veces hay que decir las cosas así. Y Méndez de Vigo sí que es verdad que abrió en su día una puerta y, y, y comenzó a apoyarlo también por, por ser de justicia, pero Nuevas Generaciones, que es la organización que, que aquí represento, junto con el Partido Popular, siempre ha mantenido esa posición y a veces sin, sin complejos de enfrentarse al partido porque creíamos que era lo justo. Y vemos que el tiempo nos da la razón porque el resto de fuerzas políticas parece que se van sumando, se van sumando también la conferencia de rectores, se va sumando eh, la ministra Cela que en su día también fue consejera de Educación en el País Vasco con el gobierno de Pachi López, y bueno, bienvenidos sean... Eh, a esto, al igual que Ciudadanos, el año pasado pues decidió eh, adelantarse con una moción en, en Canarias y, y venderla también, pues bienvenidos sean, porque esto es una cuestión que afecta a muchos y muchos alumnos, a miles de ellos, y no es una cuestión en la que creo que haya que hacer bandera, sino que hay que hacer un gran pacto para que la EBAU sea única en toda España y el acceso a la universidad sea igual para todos los españoles.
0: Víctor.
2: No, no, bueno... Y... Con, coincido con lo que dice Andrés, yo creo que es importante eh, que, se, que se llegue a un acuerdo en esta materia y cuanto antes lo haga el Gobierno, pues mucho mejor. Vamos a dejar que eh, transcurra todo esto de la investidura y demás y a ver si para el año que viene se ha conseguido ya un acuerdo en esta materia, que yo creo que sí que puede ser eh, positivo, respetando siempre las cuestiones concretas de cada comunidad, pero al menos que las materias que son eh, generales para el conjunto de las comunidades autónomas, que pueda llegar a cierto grado de eh, similitud entre las pruebas de las diferentes comunidades.
3: Seira. Pues me alegra que por fin haya un poco de acuerdo en algo de, de, de lo que es educación en este país, ¿no? que estamos todos más o menos en la, en la misma onda de que eh, por fin se quiera conseguir una igualdad real para todos los estudiantes. Eh, hablábamos en otros programas otras veces sobre, sobre el sistema educativo y parece que nunca llegábamos a a un acuerdo y por fin pues por, por mi parte me alegro de que haya esa disposición y esperemos que el gobierno central pues tome partida de ello y lo saca adelante
0: bueno porque se dan se dan casos por ejemplo mmm, en lengua y literatura española en Canarias en 2017 un 32,1% fueron sobresalientes y en Baleares eh, un 2,2%
1: claro es que es que vamos a ver eh, yo no dudo de, de, que, de que evidentemente quienes confeccionan estas pruebas en cada comunidad son grandísimos profesionales, pero yo creo que al final se está eh, eh, bueno, pues se está adulterando el sistema de acceso y no es justo que una persona, al final muchas personas de diferentes comunidades tienen que ir a Madrid a estudiar, en, principalmente porque Madrid es el principal núcleo de atracción por su número de universidades, Cataluña, etcétera, etcétera, pero tienen, necesitan una nota de corte. Y necesitan una nota de corte que define su vida, define el resto de su vida, define si van a ser periodistas, psicólogos, médicos, ingenieros, dobles titulaciones y lo que no es justo es que en un lugar sea más fácil obtener la calificación que en otro y es que eso no es justo, lo pongas encima o debajo de la mesa es que no es justo no es justo y lo que no es justo no lo es, o sea, no, no tiene ningún sentido que un alumno asturiano o en este caso en lengua, en vale, un alumno de Baleares con un alumno de Canarias, pues eh, tenga mayor dificultad en conseguir una nota que al final van a ir a un sistema único y que estamos hablando del futuro de la gente y aquí el futuro de las personas, el futuro de los estudiantes se tiene que definir por su mérito, ni por la provincia donde nacen o la comunidad autónoma donde nacen, ni evidentemente por su nivel de renta, ni por su procedencia, por el mérito y el esfuerzo que han utilizado y que han invertido en acceder a la universidad y si un alumno invierte más mérito en Baleares para aprobar lengua con una buena nota que un alumno en Canarias tiene que sacar mejor nota y no depender de un examen.
3: Pero eso parte de la base de que debemos de, de exigir que los currículos de las materias comunes para todas las autonomías, así como, la, como los objetivos a conseguir, sean iguales y ahora mismo vemos que no lo son, ¿no? Por eso que estaba comentando Andrés, que a veces es más fácil en una comunidad o en otra, o depende del centro incluso dentro de la comunidad. Entonces yo que creo que para para ya hacer algo igualitario debemos de partir de la base de, de, de igualar eh, ese currículo de las materias y los objetivos.
0: Pues eh, último turno para Víctor. No,
2: bueno, pues, coincido con lo que están diciendo, y yo creo que eh, cuando estamos hablando de esa diferencia de datos, más de un 30% de sobresalientes en Canarias y en torno a un 2% en Baleares, es porque hay algo que no, no está bien. Podría haber quien pensase que, es que los alumnos de Canarias son eh, notablemente más extraordinarios que los de Baleares, pero yo creo que no es esta eh, la respuesta. Por lo tanto, yo creo que es un buen ejemplo de que hace falta seguir avanzando en esta materia de, al menos, eh, ...homogeneizar lo que son los criterios... ...mismo tipo de examen, mismo tipo de preguntas... Eh, ...si no tenemos un comentario de texto... sino todo eso que describía muy bien Andrés eh, al principio... Y, ...y avanzar en esa línea de, de unos exámenes igual para todos... ...porque al final el acceso... Eh, ...compiten todos también en las mismas universidades... ...y con la misma nota, por lo tanto.
1: Una, una pequeña puntualización eh, al final se suele caer en el error cuando hablamos de, eh, bueno, de tensiones entre territorios, que al final es tensiones entre, entre la elaboración de los exámenes de comunidad autónoma, que si no beneficia a mi comunidad, es decir, si las notas en este caso fuesen mejores en Asturias, pues no lo cuento. Yo creo que eso es muy importante. Hasta que no hubo un problema en Asturias con historia, es verdad que no se sacó la EBAU. Aquí no se sacó el problema de la EBAU única. Hubo un problema en el que los alumnos de Asturias estaban discriminados con historia y se descubrió, con, bueno, pues con una serie de datos bastante contundentes y creo que también debemos de eliminar eso de nuestras cabezas. No es justo, eh, lo que no es justo hay que defenderlo porque no lo es, no porque no me beneficia a mí, sino porque no lo es. Y en este caso de la UAU también es verdad y hay que decirlo que hay muchas comunidades autónomas que a día de hoy no ven que sus alumnos estén discriminados, sino que todo lo contrario, que están beneficiados y entonces callan, callan y otorgan un sistema que es injusto y a veces también hay que enseñar a los alumnos eh, que hay que luchar contra las injusticias, aunque esa injusticia te beneficie. Y eso está pasando con, ese con este tema en muchas comunidades autónomas. Así que hago el llamamiento también a miembros también de mi partido, a miembros de mi partido en otras comunidades, lo hago para que se sumen a luchar contra una injusticia, aunque esa injusticia les esté puntualmente beneficiando.
0: ¿Queréis añadir alguna cosa más? Pues cambiamos de, de asunto. Hoy quería plantearos también, eh, en forma de, de pregunta, sobre lo que votan los jóvenes en, en Europa. Una, del, bueno, una de las conclusiones, uno de los análisis después de, de las votaciones del 26 de, de mayo fue en principio el retroceso de los dos grandes eh, grupos, de las dos grandes familias políticas en Europa, eh, populares y socialdemócratas, que además parece que fue más intenso entre los jóvenes. Un dato que ya os dejo sobre la mesa, los mayores de 65 años siguen votando en clave bipartidista, casi tres cuartas partes, lo hicieron por el Partido Popular o por el Partido Socialista, mientras que los menores de 35 se repartieron eh, se entre nuevos y viejos partidos. ¿Qué es lo que votan los jóvenes?
3: Bueno, pues los jóvenes eh, yo creo que vivimos una sociedad más plural que han vivido nuestros mayores. Yo creo que ahí también está la intención de voto, con otra problemática encima de la mesa eh, y, y viviendo otra realidad. ¿no? Eh, ahí está como decía, esa pluralidad, también con, con sus preocupaciones, que no son las mismas que hace eh, años tenían nuestros mayores. Entonces yo creo que está ahí un poco la clave. ¿Víctor?
2: Bueno, yo creo que eh, para empezar es muy difícil saber con exactitud que votan eh, los jóvenes o los mayores, porque eh, bueno tenemos una cuestión de que se llama voto secreto y, por lo tanto, no nos impide saberlo más que a través de encuestas ...estudios y, y, y este tipo de, de instrumentos sociológicos... ...que bueno, ya sabemos que a veces tienen la efectividad que tienen... ...pero lo que nos dicen las, las encuestas y los estudios poselectorales ...que se están haciendo de, de esas elecciones europeas... ...que además están muy recientes y por tanto eh, es difícil saberlo todavía... ...porque el CIS postelectoral no, no está publicado aún... ...por lo tanto lo que manejamos de momento son datos eh, un poco provisionales... ...por decirlo de cierta manera... Es que es verdad que en el ámbito europeo se ha producido un retroceso de los dos grandes partidos, el Partido Popular Europeo y el Grupo eh, de la Alianza de los Socialdemócratas, eh, pero aquí en España, por ejemplo, se ve un poco el caso contrario, que es que eh, se ha producido un avance importante, al menos en el caso del Partido Socialista. Y si miramos eh, un estudio que publicó el país eh, estos días, ese avance es especialmente significativo entre entre los jóvenes, ¿no? eh, Los datos que da este, este estudio del Diario El País es que frente a unas elecciones en el año 2016, que fueron las generales, donde un 15% aproximadamente votó al a Partido Socialista, estamos hablando ahora de que en las elecciones europeas ese apoyo se ha incrementado al entorno del 25%. Eh, pasa lo contrario con, con Unidos Podemos, que pasó de, estar, de ser la primera fuerza entre los votantes de 18 y 24 años por encima del 30%, hasta ahora eh, en torno al 18, más o menos. Eh, por lo tanto, sí existe una tendencia en el ámbito europeo a que ese voto esté cada vez más repartido también entre las personas jóvenes, pero aquí se ha dado un poco lo contrario, que es que eh, lo, el, el principal partido de España ahora mismo, que es el Partido Socialista, ha incrementado notablemente su apoyo también entre las personas jóvenes, lo cual a mí, como no puede ser de otra manera, pues me alegra enormemente.
1: Yo creo que en Europa... <coughs> Lo que lo que estamos viendo, bueno, yo creo que tampoco es tan dramático, eh, salvo el, ex, el ascenso de los extremismos, que eso sí que que supone tambalear todo el sistema de, de la Unión Europea y toda la construcción democrática de Europa que se ha realizado durante, durante ya décadas eh, yo creo que es verdad que ahí si nos eh, si nos abstraemos de los dos bloques tradicionales de Partido Popular Europeo y Partido bueno y la socialdemocracia el socialismo, la unión socialdemócrata que, que decía Víctor también existe bueno pues el grupo liberal que ha crecido, que es un grupo que está dentro del sistema eh, de la Unión Europea, que no quiere acabar con él eh, es un grupo que quiere construir Europa oye, desde una serie de principios y que, y que se respetan totalmente y también es el caso de los verdes que en muchos lugares de Europa eh, también ha crecido y que además es también un bueno pues un partido que gobierna en muchísimas coaliciones electorales a lo largo de a lo largo de Europa. ¿Qué ocurre con este voto joven? Bueno, yo creo que el voto joven a día de hoy está, eh, está muy influenciado pues, por un mundo muy cambiante, eh, por una serie de, de circunstancias que vive la juventud actual, eh, la inseguridad laboral, eh, casi una crianza dentro del de mundo de las redes sociales, eh, un mundo muy volátil, un mundo donde eh, el titular, donde lo que impacta es aquello que muchas veces se eh, cuenta, un mundo también en el cual los extremismos están haciendo mella desde la base del electorado, que es la juventud. Recordemos, pues decía eh, decía Víctor que el apoyo a Podemos en su día pues había iniciado por, eh, por la parte joven. También el apoyo a Vox, en este caso, en España, se está también originando dentro de la juventud. Bueno, pues eh, eh, las personas jóvenes buscan cambios y a veces los, busca, los buscamos de manera excesivamente eh, rupturista, tan rupturista que puede hacer que un sistema resquebraje. Luego también, evidentemente, tenemos el ascenso del de Frente Nacional. Eh, un ascenso muy preocupante para, para Europa, ya que Francia es una piedra angular, y también ese ascenso de, de Salvini, recordemos aupado por un gobierno de extrema izquierda a ministro, pero hay que recordarlo de dónde viene Salvini y por qué es ministro Salvini, aunque sea de extrema derecha, está apoyado por un gobierno de extrema izquierda en Italia de coalición y eh, bueno pues y también esa figura nueva que es esa la de la de Salvini que, que está creciendo además incluso ya haberse convertido en una especie de pseudo líder de la extrema derecha europea entonces es muy preocupante lo que vemos pero yo creo que con el tiempo las posiciones se van moderando de, del electorado y espero que dentro de un tiempo pues podamos volver a, a una inmensa mayoría de moderados dentro de, de Europa que no se ha perdido esa mayoría tampoco eh
0: sí ya.
3: Yo no culparía del todo tampoco a la influencia en redes sociales y noticias. Claro que influye, por supuesto, tiene una, una influencia terrible, pero no echaría en su totalidad tampoco eh, la culpa a la intención de voto. Y os voy a contar también por qué, por experiencia, por una experiencia que viví hace unas semanas, ¿no? hablando con jóvenes de distintas ideologías, con un trabajo de, de un instituto que me hicieron una pequeña entrevista. Eh, yo la sensación que palpé aparte de, de no solo con ellos eh, sino con, hablando con más jóvenes es la descreencia también hacia los partidos tradicionales o que ya conocen ¿no? y me preocupa también que ese voto eh, vaya hacia los extremos porque es como señal de castigo de bueno vosotros ya no os creo no me aportáis nada, no me representáis pues voy a aprobar a estos muchas veces sin conocimiento, otras veces sí y eso es, es preocupante es algo que deber, de, de, debemos abordar también no el ganarnos esa esa confianza de nuevo de, de, sobre todo, la población más joven, que es el futuro, sobre todo, y, y el presente, porque ya votan. Pero, vamos, eh, evitar evitar que ese voto se fugue sobre todo, a, los, a lo más extremista, como está pasando y estamos viendo. Mm, Víctor.
2: No, bueno, eh, comparto, comparto las valoraciones de, de Ceila y de, y de Andrés. Yo creo que es importante... Eh, ...mantener esos valores europeístas de la moderación y del progreso... ...el progreso he visto desde, desde diferentes puntos de vista... ...y sobre todo tratar de evitar que entre la gente más joven... ...calen esos discursos de odio y de, y de rencor ¿no? Yo bueno, creo que los resultados al menos aquí en, en España... ...han sido positivos desde este punto de vista... ...yo creo que las fuerzas eh, extremistas han obtenido unos resultados... ...más bien modestos y me, y me alegra mucho... Entonces, bueno, yo creo que al menos aquí vamos en esa, en esa buena dirección Es verdad que en otros países de la Unión Europea eh, Andrés mencionaba el caso de Francia o el caso de, de Italia eh, No se puede decir lo mismo, pero bueno, nosotros ahí, por desgracia El margen de influencia es pequeño Sí que tenemos margen de influencia para hacer desde la Unión Europea E impulsar desde la Unión Europea de una vez Políticas que redunden en el beneficio de esos jóvenes y del común de la ciudadanía, y que la gente empieza a ver que la Unión Europea es un instrumento de gobernanza útil para sus intereses y no contrario a sus intereses, que es lo que parece eh, que ocurre muchas veces, ¿no? Porque, bueno, hemos caído también, y en esto yo creo que es una autocrítica general a todos los partidos, que muchas veces cuando vienen maldados o cuando hay que hacer cosas, que no nos gustan mucho, eh, enseguida tiramos de la Unión Europea para justificar que, claro, que nos obligan, que este, el cumplimiento de las obligaciones con Europa eh, nos fuerza a hacer determinadas cosas que nosotros no queremos, entonces sí que tenemos todos una responsabilidad en, en, en hacer que el conjunto de la ciudadanía vea la Unión Europea como lo que es, que es al final una, un instrumento de gobernanza para una zona geográfica eh, que ha traído a esta zona geográfica, que es Europa, el mayor tiempo de paz y de prosperidad de los últimos años, con todo lo que tiene que, que mejorar. Pero yo creo que sí que debemos, eh, entre todos y entre todas, reforzar esta Unión Europea como algo positivo y, desde luego, quienes se encargan de dirigirla, eh, colaborar en que eso sea así.
3: Y observamos también que el, eh, que la intención, o sea, que el voto, eh, en la Unión Europea joven es bajo, sigue siendo débil, yo creo que una cosa que mm. no hacemos también era un poco hilando con lo que tú decías no falta mucha información, falta concienciar a la juventud de que en Europa eh, aunque mm, en los últimos años no hubo unas políticas de juventud muy atractivas y efectivas, porque todo hay que decirlo que, que llamen a la juventud a concienciarse también un poco, que vean algo de beneficio propio eh, vamos no ha ayudado, pero sí que debemos de, de llamar a la juventud a votar en Europa y explicarles ¿no? que parece que a muchos les queda la Unión Europea como algo muy lejano no pues es verdaderamente sí. también donde se deciden eh, muchas políticas que nos afectan a los jóvenes no y sobre todo impulsar muchas más
1: yo
0: creo sí. que
2: bueno creo... eh, Víctor ¿no? sí Víctor sí eh, nada muy breve eh, yo creo que hemos tenido la suerte de que en esta ocasión las elecciones europeas hayan coincidido con las municipales y autonómicas y eso ha reforzado mucho la participación eh, también de la gente joven pero, bueno, los datos están ahí y yo observé mucho en, en los procesos electorales en los que yo estaba ejerciendo como apoderado en esas elecciones que mucha gente, especialmente joven, venía a votar a las elecciones municipales y a las elecciones autonómicas, Exacto. pero decían que para las europeas que, que no. que bueno O sea, que ni siquiera teniendo que ir a votar otras cosas eh, conseguimos que mucha gente se implique en el proyecto colectivo que es la Unión Europea y eso tiene que servirnos también para hacer una, una reflexión y para poder corregirlo.
1: Pues más o menos iba, iba a ir en la misma línea que Víctor. Yo creo que Europa evidentemente tiene una, una gran crisis de, de identidad que se demuestra en el ascenso de los extremismos. Los extremismos a nivel europeo, al igual que a nivel eh, nacional, no. están ofreciendo respuestas fáciles a problemas que son complejos, respuestas muy simples a problemas eh, prácticamente históricos y muchas veces endémicos de las diferentes naciones y también de la construcción de la Unión Europea. El problema de Europa es que Ahora mismo eh, creo que no sabe cuál es su razón para continuar adelante y cuál es su destino. Y eso se demuestra en las capas de la población que más perspectiva de futuro, evidentemente, eh, tienen. Y yo creo que un joven a día de hoy eh, no sabe dentro de 40 años con qué Unión Europea se va a encontrar ni qué Unión Europea se está construyendo para dentro de 40 años. Y ahí es donde emergen los eh, viejos preceptos fracasados y, de bueno, pues del de, de Estado-Nación, eh, de la autarquía económica del proteccionismo, del aislacionismo etcétera, etcétera, etcétera que es lo que está calando dentro de eh, bueno, dentro de Europa y dentro de la Unión Europea, el miedo al diferente el miedo a la inmigración eh, la lucha de clases, los de arriba contra los de abajo, etcétera, etcétera, etcétera y eso, la gente joven que al final es quien más recorrido tiene para la construcción europea eh, pero también quien menos recorrido tiene de Europa y menos conocimiento de Europa, eh, tiene o atesora a lo largo de su vida, pues considera que esas respuestas simples pueden tal vez ser una respuesta válida y eso no es así. Y luego, sin embargo, vemos las capas mayores pues, que han vivido la construcción europea, por ejemplo, en España, la entrada en Europa... ...lo que costó entrar en el euro y ser un, un país socio fundador de, de esa moneda única... Los beneficios que trajo para, para España, para nuestro país, eh, la, la entrada a en la Unión Europea, bueno, pues eso al final a una persona que ha vivido, no solo que haya estudiado, sino que ha vivido esos beneficios y que ha vivido ese recorrido, pues tiene un sentimiento de pertenencia a esta unión mucho mayor por eso yo creo que la gran eh, pregunta que nos debemos hacer es qué Europa estamos construyendo, para qué la estamos construyendo y sobre qué valores y principios la estamos construyendo. Y cuando eso se clarifique, el voto joven eh, va a ser un voto que va a, a volver a, a posiciones más, eh, más unionistas en este caso.
0: Bueno, está, está claro que hay cierta preocupación en Europa, porque no sé si lo habíamos comentado en programas anteriores, en torno a la participación de, de los jóvenes eh, en las elecciones europeas en las elecciones europeas pero eh, se ha hecho también por parte de, de la Unión Europea una, una campaña, esta vez voto que tenía como referencia la bajísima participación en los en las elecciones de 2014 solo el 27% de los españoles en, en aquel momento entre 18 y 24 años acudió, acudió a votar y también es cierto que se encuentran muy pocos datos, Víctor hacía referencia eh, también a ese, eh, esa información del país, de, de Kiko Llaneras, que es de los pocos diarios que ha prestado bueno atención a, a cómo se mueve el voto de, de los jóvenes. Pero Sheila, hay esa, esa preocupación ¿no? para que la Unión Europea establezca esa campaña. Esta vez voto.
3: Por supuesto, con esos datos que acabamos de comentar, ¿no? Ese 27% en las anteriores elecciones y un poco lo que estábamos hablando ahora, lo que decía Víctor. Yo también estuve eh, en un colegio de apoderada y es cierto, es cierto, pues eh, votan casi lo más cercano, ¿no? Pues lo municipal y, y lo regional, pero no, o, o estatal en las generales, pero en la, en la Unión Europea, ¿no? Eso lo, vamos, lo podemos comprobar casi todos los apoderados que estábamos en, en los colegios. Es preocupante y es preocupante y la, yo creo que la Unión Europea se empieza a dar cuenta de ello, ¿no? por eso de ahí surge esa campaña que aquí sobre todo donde más influencia tuvo, creo que fue en Barcelona, según pude leer eh, un poquito por las noticias eh, pero no solo desde la Unión Europea creo que también desde, desde los Estados miembros debemos de llamar a ese voto europeo, como decíamos antes. Sí que coincido con Andrés que muchos de los jóvenes no ven esa Unión Europea como suya, ¿no? porque no han crecido con ella la mayoría yo me acuerdo cuando salió el euro, bueno, nací en el año de la Unión Europea, parece que ya lo veo como algo más normalizado, pero sí que ellos no lo sienten como suyo porque tampoco nadie les ha implicado y creo que eh, eh, es una, una autocrítica que tenemos que hacer todos, ¿no? eh, tanto los partidos como como, bueno, como el conjunto de la Unión Europea en sí, de no solo lanzar información sino de hacer partícipes a, a los y las jóvenes para que tomen conciencia y de que ahí se deciden muchos de, de, mucho de, de su futuro en general.
1: Yo eh, creo que en esto sí que es verdad que, que tampoco tampoco hay que ser injustos con la Unión Europea. La Unión Europea ha puesto en marcha ese gran programa, que es el programa por excelencia, que luego se ha reproducido en otras capas de la, de la sociedad, que es el programa Erasmus para la construcción europea entre los jóvenes. Yo creo que no es una falta de medios, sino que es una falta de destino. Es decir, creo que los jóvenes a día de hoy no saben a dónde vamos y les es más fácil creer a a las tesis aislacionistas y proteccionistas de los países que encarnan, que pueden encarnar Vox Marine Le Pen, que puede encarnar eh, Salvini, que puede encarga, eh, encarnar eh, también otras tesis de repartos de, de, de bueno de, de la riqueza, de tesis de, de los de arriba contra los de abajo, que en este país se ha encarnado en mayor medida Podemos. Bueno, pues creo que les es más fácil comprar esa mercancía que comprar eh, pues un, eh, un proyecto de moderación un proyecto de unión un proyecto de, eh, de cooperación entre países que nace además de la época eh, de mayor barbarie que ha vivido la humanidad que es, que es la época del nazismo y la época del, del comunismo soviético
0: víctor sí eh,
1: luego sí, se haciendo
2: haciendo referencia a esa a esa campaña que tú que tú mencionabas la de esta vez voto eh, yo creo que es una campaña muy acertada porque además eh, ya sabemos, y lo comentaron antes Andrés, que ahora eh, pues la gente joven nos pasamos una buena parte de nuestro día en, en redes sociales y yo vi como muchos de esos, eh, lo que ahora se llama influencers, que tienen cientos de miles de seguidores, en su mayoría jóvenes, eh, formaban parte de esta campaña, la, pues las instituciones que la habían impulsado contaron con ellos para impulsar esta campaña, eh, que se trataba de eso, no de impulsar el voto en la en las elecciones europeas. Por lo tanto, yo creo que fue una campaña acertada, eh, enfocada como eh, se tiene que enfocar para el público joven, porque a veces, muchas veces desde las instituciones se peca eh, de bueno, hacer las típicas campañas eh, con anuncios en la tele, con cuñas en la radio, que está muy bien para cierto público, pero que haya otro público al que no se llega eh, de, de esa forma. Y a mí me parece una campaña muy, muy acertada, muy bien enfocada, y, y que creo que, bueno, sí que tuvo cierto cierto efecto, porque es evidente que las elecciones, eh, pues, y con lo que decía antes, al coincidir con las municipales y con las autonómicas, eh, tuvo un mayor índice de participación, pero que aún así necesitamos de un esfuerzo extra para que en las elecciones de 2024, si no me equivoco, eh, pues, bueno, más jóvenes todavía vayan a votar, y vayan a votar, además, eh, sintiéndose eh, parte de este proyecto colectivo tan importante que es sí, la Unión Europea.
3: Eh, coincido con Andrés en que no hay que culpar eh, rotundamente a la Unión Europea. Hay programas para la juventud eh, muy exitosos como es el Erasmus Plus y recientemente la creación, bueno hace unos años, del cuerpo de solidaridad europea, que ahí sí que me preocupa, ¿no? Se creó como por englobar esa participación europea entre, entre jóvenes pero se engulle un poco al, pro, al programa Erasmus+, Plus, que era un programa eh, que funcionaba excelentemente o, o en su mayoría, y nos encontramos con este nuevo proyecto que lo que hace es un poco mmm, cribar, por decirlo de alguna forma, y limitar un poco más la participación de ciertos jóvenes, como son los jóvenes que tienen menos recursos. ¿no? Y creo que cuando estamos hablando de, de los jóvenes de la Unión Europea no son los que tienen eh, cierto poder ya adquisitivo para empezar, para poder participar en esos proyectos, sino que también el resto eh, debe participar. Entonces, eh, no es solo un error de, de destino, sino también a veces de aplicación de, de los programas, incluso cuando llegan a los Estados. Muchas veces no funcionan como deberían. Para ello, y saliéndome un poco de, del tema de lo que es la cooperación o la participación, tenemos el caso de la garantía juvenil también, que con un problema grave que era el desempleo. Al llegar a algunos Estados miembros de la Unión Europea no funcionó correctamente porque el Estado no lo aplicó correctamente eso no me lo invento yo, hay un informe sobre todo aquí en España que, que habla sobre ese mal uso de la garantía juvenil entonces eh, debe haber una responsabilidad también de los Estados miembros y de la Unión Europea, de que se vigile, de que esos programas funcionen eh, correctamente y que no excluyan a nadie, sino que sea lo más participativo posible.
0: Muy bien, 9 y 9.44. Quería emplear este último cuarto de hora del programa en analizar la, la actualidad eh, política. Seila Suárez es concejala electa en el Ayuntamiento de Langreo, por Izquierda Unida. Víctor Rodríguez Caldevilla es concejal electo en eh, su municipio de Parres, en Les Arriondes. Eh, por el Partido Socialista, Andrés, tú no ibas en ninguna lista En ninguna lista Sigue siendo sí. presidente de nuevas generaciones <ríe> del Partido sigo, sigo. En Asturias <ríe> Bueno, quiero decir que estáis tres de las fuerzas representativas en, en, en Asturias Y bueno, por, por dejaros sobre la mesa algunos titulares Por el asunto de los pactos, de los acuerdos de la gobernabilidad en definitiva. Eh, parece que la prioridad está en la constitución de los de los ayuntamientos el próximo día 15 de junio. Eh, nos falta semana y pico para llegar a, a ese día. En el... Adrián Barbón dice que prioriza los acuerdos municipales antes de hablar de, de los eh, autonómicos. Albert Rivera da luz verde a Ciudadanos para negociar un acuerdo con el Partido Socialista en Asturias. Barbón y Mayada piden el apoyo de Ciudadanos para la Alcaldía de eh, Oviedo, en fin, que parece revuelto el, el panorama, no sé si es lo, lo habitual, bueno, es más o menos lo habitual, ¿no?, después de cada elección. Ciudadanos también trata de meter presión al Partido Popular eh, por el tema de los acuerdos con Vox, en fin arrojemos luz sobre todo esto, Sheila.
3: Bueno, a mí me hace un poco gracia hilando esto último que dijiste sobre Ciudadanos de que reprocha el Partido Popular esos pactos con Vox cuando en Andalucía, bueno, tenemos lo que tenemos y también tenemos esa significación en la plaza de Colón en Madrid con los, con los tres partidos de la derecha, ¿no? Entonces me hace gracia cómo se desmarca ahora mismo pues eh, de ese lado de la derecha e intenta hacer, acercarse un poco más al centro, ¿no? Pero además en un corto periodo de tiempo, lo que eh, comentaba un poco el otro día y además en muchos sitios son un poco la llave para gobernar ¿eh? Eh, aquí por ejemplo en Langreo tenemos el caso que de que pueden darle la mayoría absoluta al PSOE me decía el compa yo le decía al compañero el otro día del Junto de Socialistas que ojalá con Rivera no y él me decía que no sabían si eran Personas de la calle o militantes, y espero que escuchen a, a su militancia y no por esta, o sea, también se puede gobernar en, en minoría en muchos sitios, que creo que también se aprende mucho y no entregarse a, a un partido como en este caso ciudadano, que repito, Ciudadanos, que repito, es la clave en muchas elecciones municipales, no solo para la izquierda, sino también para la derecha, eh, de, de que vamos, eh, no sabe muy bien dónde está su sitio, ¿no? lo, lo estamos viendo. Víctor. Bueno,
2: eh, esto de los pactos es, es complejo porque a, a esa situación general que Roberto describía con las decisiones de los partidos en los ámbitos nacionales y autonómicos eh, se le une el mundo local, que en este caso en Asturias son 78 realidades y 78 mundos diferentes. ¿no? Eh, hay ayuntamientos que, por suerte, eh, sus alcaldes y sus alcaldesas eh, obtuvieron una mayoría absoluta en las urnas donde está todo resuelto y está ya todo eh, despejado eh, y hay otros donde estamos un poco a la expectativa de, de ver qué ocurre, ¿no? Y ahí es donde digo que entran en, eh, o sea, en juego en muchos factores el factor de las decisiones que se toman pues eso, en los ámbitos autonómicos eh, o nacionales donde cada partido puede marcar un poco la estrategia general de en qué línea van a ir eh, esos acuerdos que tendrán también las filias personales eh, de cada candidato con el resto de candidatos y, y pues estas cuestiones que nos llevan a que, por ejemplo, en lo más cercano que yo conozco eh, estemos hablando de las posibilidades de cuatripartitos en el Ayuntamiento de Llanes, por ejemplo, entre Foro, Partido Popular, Izquierda Unida y Vecinos por Llanes, y otro partido similar eh, en el Ayuntamiento de Parres entre Foro, Partido Popular, Izquierda Unida y Ciudadanos. Eh, por lo tanto, son realidades complejas que hay que manejar. Eh, faltan todavía 11 días para que se celebren esos estudios de investidura y yo creo que ahora está todo el mundo un poco en la fase de los primeros tanteos, las primeras conversaciones, eh, y hay que ver cómo, cómo evoluciona, pero tenemos que ser conscientes de de eso, ¿no?, que a, la, a las decisiones nacionales y autonómicas que tomen los partidos, tanto aquí en Asturias como en el resto de comunidades, eh, se unen las, las realidades locales que muchas veces eh, no tienen por qué coincidir con esas estrategias generales que se marquen.
1: Andrés. Bueno, empezando desde arriba, yo creo que Albert Rivera se está demostrando como lo que es una persona que es un excelente orador, y yo creo que las cosas hay que decirlas, que es un político que en su día aportó en una zona donde era muy necesario, como Cataluña, cierta frescura política, pero que con su paso a la política nacional se ha demostrado eh, una carencia eh, de una deriva clara política para su proyecto, que es Ciudadanos, y esa deriva se está demostrando... Eh, hoy, o sea, se está demostrando en estos momentos. Eh, ¿Por qué? Y apenas en un mes. Porque ha pasado. En un mes de rogar o implorar a la gente que le reconociesen como líder de la oposición, aun con menos escaños y apenas senadores, con menos escaños en el Congreso y apenas senadores, a eh, ser bisagra para la llegada del Partido Socialista a muchísimos eh, a muchísimas comunidades autónomas que a día de hoy están en el aire gracias a esa utilización de ciudadanos como partido bisagra. Todo ello no porque vaya contra Sánchez, como nos dijo las elecciones con Sánchez, no, no, no es que puede poner en comunidades autónomas a grandes sanchistas como eh, presidentes o en los municipios a grandes sanchistas como alcaldes. Y eso es así y yo creo que a Albert Rivera y a Ciudadanos lo que le mata de cara al electorado. Es esa indeterminación política de no saber si está eh, para apoyar o para ayudar o para entrar en el espectro ideológico del Partido Popular o si está para entrar, para ayudar y para apoyar el, a las personas eh, o al espectro ideológico del Partido Socialista. Y eso yo creo que es así y que por eso nunca Ciudadanos ha conseguido validar los resultados que le daban eh, campeón de las encuestas como campeón de las elecciones. Dicho esto, a nivel de Asturias, yo creo que Barbón está eh, metido de lleno en ese juego. El juego es el siguiente. Voy a hacer que Ciudadanos y voy a enviar a Ciudadanos en Oviedo a una posición de, ten, de apoyo explícito al Partido Popular. Eh, voy a tratar de retratar a Ciudadanos como partido de derecha en Oviedo. Y no voy a negociar nada antes, que es lo que dice yo en el periódico, no voy a negociar el gobierno autonómico antes de que se, de, de que se aclare eh, la situación de Oviedo para llevar a Ciudadanos a esa posición de apoyo al Partido Popular, porque entendemos que Ciudadanos no apoyará al alcalde del tripartito, entendemos de momento, eh, y voy a llevarlos a ese apoyo al Partido Popular para que luego yo cuando tenga que negociar y sentarme a negociar con una mayoría bastante holgada de 20 escaños en el gobierno autonómico, tenga el silencio cómplice de Ciudadanos avergonzado por haber apoyado al Partido Popular en Oviedo. Y yo creo que está siendo una posición que posiblemente le dé cierto rédito en el arco parlamentario, eh, más eh, cumpliendo que en Gijón parece que la cuestión va a estar solucionada con un juego de abstenciones donde también va a participar Podemos y... En ese juego y en ese equilibrio es un win-win que se llama, que es un solo un juego donde solo gana el Partido Socialista gracias a que Ciudadanos es incapaz de ponerse en una posición clara. Dicho esto,
2: que también, República, también,
1: que tuvimos. Evide evidentemente, pero digo que la estrategia es, es ese juego y yo creo que es, es lo que se está jugando gracias a la interminación. Aquí el Partido Popular que tiene que hacer, pues evidentemente retratar esa posición de Ciudadanos a día de hoy, tiene que dar esa batalla de las ideas y exigirle a Ciudadanos que tenga eh, unos principios y una deriva clara y sobre todo pedirle a Ciudadanos que si acaso va a pactar algo sea para que el populismo salga de las instituciones asturianas. Yo creo que esa es la base, pero creo que a día de hoy el Ciudadanos es un partido que está completamente perdido, que ha conseguido unos resultados municipales y autonómicos eh, nefastos, eh, podemos salvar en Asturias el caso, el caso de Gijón, y, ...y que tampoco han colmado sus expectativas... ...y creo que a día de hoy es un partido... ...que es bastante eh, volátil... ...en cuanto a, a pactos se refiere.
0: Víctor.
2: Eh, no, bueno, yo... Eh, ...lógicamente siempre siempre escucho eso de que... Eh, ...las estrategias se aplican y no se cuentan... ...por lo tanto yo no voy a... ...yo no voy a entrar a valorar esta teoría... ...que acaba de, de decir eh, Andrés... ...sobre la estrategia de, de la Federación Socialista... Eh, Asturiana, que bueno en caso de ser así pues, sería bastante acertada, porque como bien lo dijo eh, Andrés, es un win-win. Nosotros eh, salimos eh, ganando de todas formas Yo creo que eh, la dirección de la, de la Federación eh, acierta al centrarse de momento en la negociación de los pactos locales, eh, tenemos un escenario que es hasta el 15 de junio, donde se van a constituir todos los ayuntamientos y donde yo creo que tenemos que tratar de conseguir eh, escenarios de estabilidad en todos los municipios asturianos eh, que permitan que a lo largo de los próximos años se puedan desarrollar eh, políticas progresistas en, en el mayor número de ayuntamientos posibles y, y, por lo tanto, eh, no sé si es una cuestión estratégica, yo creo que es una cuestión de sentido común estar centrados de momento en lo municipal y una vez pase el día 15 entrar en las negociaciones de, del ámbito autonómico, que como sabemos la junta eh, probablemente hasta la última semana de, de junio eh, no se vaya no se vaya a constituir. Y en esta línea, eh, pues eh, vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que eh, lo importante es que en el mayor número de ayuntamientos posibles eh, se den escenarios de, de estabilidad. Eh, que se respeten los resultados eh, electorales, no es lo mismo aquellos ayuntamientos donde hay una primera y una segunda fuerza muy empatadas eh, como otros donde donde la primera fuerza lo es por una amplia por una amplia mayoría y, y bueno, a ver cómo se van desarrollando todos estos días yo creo que de momento eh, nadie está mostrando todas las cartas de forma, de forma abierta, como decía antes estamos en esta fase de, de tantear y de ver un poco qué es lo que qué es lo que pasa,
0: y bueno, en la próxima tertulia igual tenemos las cosas un poco más aclaradas. ¿sí? En la próxima tertulia ya habrá alcaldes y alcaldesas.
3: Seila. Sí, 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 sí. Eh, sí, sí, sí. sí, ahí coincido un poco de, de con visto, no que se debe de, de crear la estabilidad, la mayor estabilidad posible dentro de los ayuntamientos. Eh, un poco a raíz de lo, de lo que decía antes, no con el pacto peso de Ciudadanos, y él decía comentaba los cuatripartitos, que para mí... Y mira que soy fruto de una confluencia que solo se dio en tres municipios. Tres municipios y, <coughs> y tengo la mente bastante abierta en torno a, a las uniones, pero creo que incluso estando los míos no lo critico, que hay sitios donde se dan pazos anti donde después a posteriori se ven que hubo malos resultados. ¿no? Entonces yo creo que debemos de tener un poco claro en qué lado de la balanza estamos cada uno, por supuesto respetar eh, las listas más votadas eh, donde ahí haya sido con una amplia mayoría y donde esté un poco más difícil pues tener a unos pazos más naturales y no tan forzados, sobre todo ideológicamente.
1: Yo lo que espero es, eh, pues evidentemente que se respete la, las opciones que han ido eligiendo los ciudadanos dentro de, de sus arcos eh, políticos e ideológicos. Yo creo que también estamos hablando de que la derecha está fragmentada en tres, si hay que decirlo, pero se ha votado a la derecha. ¿No te
3: acostumbrados a eso? no, no sé está, es, es una novedad
1: y yo creo que ahora ya lo que lo que ocurre, eso es verdad, ahora estamos viendo la fragmentación de la derecha y la, eh, bueno, pues la vuelta al Partido Socialista de la izquierda. Yo espero y aspiro a que a que ese centro de derecha vuelva a reunificarse en torno al gran partido del centro de derecha español, que es el Partido Popular, porque no es decirlo, eh, ser el gran partido del centro de derecha español no es decirlo, es practicarlo y es ganarlo en las urnas.
0: Víctor.
2: No, bueno, me, me alegra lo que dicen eh, Ceila y, y Andrés, porque bueno, en, en mi caso particular, tanto eh, Izquierda Unida como PP entre todo de articular, ese, ese cuatripartito aquí en, en Parres, eh, sale hoy en los periódicos, no, no estoy descubriendo descubriendo nada, pues eh, el Partido Popular con el en torno al 15% de los votos y Tierra Unida con el 6%, ¿no? yo eh, Nosotros obtuvimos en las elecciones el 44% aproximadamente de, de los votos, nos faltaron 20% para la mayoría absoluta, y bueno, estamos a la expectativa de ver un poco... Un poco que ocurre, y yo creo que eso, con el ejemplo que tenemos además de lo que pasó en Llanes en eh, la última legislatura, con un cuatripartito eh, que votaban en contra de sus propios presupuestos, o sea, el alcalde votaba en contra de los presupuestos que presentaba la concejala de Hacienda, eh, y durante cuatro años estuvieron sumidos en la más absoluta eh, inestabilidad, pues eh, creo que eso no es un buen ejemplo para, para la gobernanza municipal. Y espero que no se reedite en Llanes y espero que no ocurra en otros municipios, entre otros eh, en el MIG.
1: Es verdad que en Llanes eh, la situación fue un poco inestable durante, durante el último mandato, pero es que hay que ver dónde veníamos. Y en Llanes se venía de la corrupción. De la corrupción, sin paliativos, de la corrupción. Entonces, bueno, ya, yo creo bueno, que fue, no, yo no, creo que no, fue un no, cambio positivo. No, no. Bueno yo lo creo, ¿eh? lo considero hoy aunque es verdad que haya cierta inestabilidad que espero que, que se lime en un futuro
0: muy bien bueno pues
1: lo,
2: lo de la corrupción en cualquier caso tendrán que decidirlo sí. eh, los jueces que de momento no han condenado a ningún eh, de prácticas a ningún abusivas alcalde, de la ningún, administración y ningún alcalde socialista
1: y de muchas bueno. cosas
0: bueno lo dejamos aquí sabéis quiénes no van a, no están pendientes de estas cosas y que van a estar mañana aquí con nosotros en Asturias al día bueno pues José González del Partido Popular de Cangas de Onís con mayoría absoluta. David Álvarez, del Partido Socialista en Pravia, con mayoría absoluta. Amparo Antuña, de Independientes por Noreña, con mayoría absoluta. Y Sergio Hidalgo, de Foro Asturias, con mayoría absoluta en Salas. Mañana en Asturias Al día hablamos qué significa gobernar con mayoría absoluta. Hasta mañana. Muchas gracias, Eila Suárez. Gracias a ti, Roberto. Víctor Rodríguez Caldevilla y Andrés gracias, Ruiz. Muchas, muchas, gracias. muchas gracias. Hasta mañana. Les esperamos. Buen día.